0: Medyczny wtorek, 5 stycznia. Witam Elżbieta Osowicz. Dzisiejszą debatą zaczynamy w Radio Wrocław cykl audycji publicystycznych ROR, czyli Radiowy Oddział Ratunkowy.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Co tydzień we wtorkowe wieczory będziemy rozmawiali o tym, co nas boli. Ze specjalistami będziemy szukali diagnozy i recepty na uzdrowienie sytuacji. Na początek w pierwszej audycji podsumujemy rok 2015 i sprawdzimy, co nas czeka w tym roku. Pakiet onkologiczny ma już rok korzyści i straty. Zmora pacjentów, czyli kolejki do wszystkiego. Zapowiadane na ten rok leki za złotówkę. To tylko niektóre tematy najbliższej godziny. A w studiu goście Maciej Biarski, lekarz, menadżer ochrony zdrowia, publicysta, obecnie prezes zarządu Milickiego Centrum Medycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacek Krajewski, lekarz rodzinny, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. To ta organizacja, która skupia prawie połowę dolnośląskich praktyk lekarzy POZ. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także szefowa dolnośląskiego oddziału NFZ, Wioletta Niemiec. Chociaż panowie jej nie widzą, ale proszę wierzyć, ona jest z nami duchem i głosem. Także będzie na pewno zabierała głos w naszej audycji. Na początek może zróbmy taki mały ranking hitów i kitów tamtego 2015 roku. Ja mam swoje propozycje i tak, co takiego w inwestycjach wydarzyło się na Dolnym Śląsku, co warto byłoby pochwalić? Panie Macieju.
1: No, na pewno uruchomienie dwóch nowych szpitali we Wrocławiu, czyli nowy szpital wojewódzki na Stabłowicach oraz uruchomienie kliniki państw Przewodniczący Przylądka Nadziei.
0: Przylądek nadziei to też moja propozycja numer jeden, dlaczego bardziej stawiam na przylądek, dlatego że to wydawało się absolutnie niemożliwe. Zbudowanie tego ośrodka graniczyło z cudem, no i taki cud się zdarzył. A pan, panie Jacku?
2: Zgadzam się, że to są inwestycje, które zwracają uwagę, ale są też i takie mniejsze, które też są bardzo istotne. Uruchomienie PET-a w Dolnośląskim Centrum Onkologii pacjenci będą mieli na miejscu bardzo ważne diagnostyczne narzędzie. Nie będą jeździć po Wrocławiu i szukać tej diagnostyki. Wydaje się, że to też długo trwało, zanim to się stało, ale mamy.
0: Ale PET stoi tak? od dawna na Borowskiej, więc czy rzeczywiście potrzebne są dwa PETy we Wrocławiu?
2: Jeżeli mamy onkologię Cały kampus w jednym miejscu, a na PET trzeba jeździć na Borowską, no to chyba, jeżeli chodzi o logistykę, to jest bardzo sensowne.
0: To nasze typy na inwestycje, najlepsze ubiegłego roku. Zabieg, co warto byłoby
1: tutaj pochwalić? Wszyscy na pewno pamiętam jeszcze niedawno, niecały rok temu, kiedy uratowano tylko pięcioletniego Adasia w krakowskiej klinice, który był w hipotermii rekordowej.
0: Ale Adaś nie jest nasz trochę, a na Dolnym Śląsku?
1: Aż wstyd przyznać, ale żaden wielki zabieg taki, który by poszedł w Polskę, nie wbił mi się w głowę. Aczkolwiek mógłbym wymienić kilka zabiegów bardzo ciekawych, które się odbywały w moim szpitalu, które uważam, że też były wspaniałe. O Pana szpitalu to
0: później, Panie Jacku?
2: Wydaje mi się, że osiągnięcia neurochirurgów są bardzo istotne. To jednak jest przełom. To, co zdarzyło się w Klinice Neurochirurgii w Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
0: Mówi pan o tym pacjencie, który miał przerwany rdzeń, rdzeń Ta, kręgowy rdzeń. i zastosowano nowatorską metodę, dzięki czemu ten pacjent staje na nogi. To nie jest tak, że on już biega, on już chodzi, ale rzeczywiście bardzo ciężko pracuje i ma szansę.
2: To jest kwestia nadziei. To jest kwestia kierunku, który, który się wyznacza. No trzeba to zauważyć.
0: A ja chciałabym zauważyć i przypomnieć taką historię pacjenta z brzegu dolnego. On był śmiertelnie zatruty rtęcią mhm. i nikt nie dawał mu szans na to, że można go uratować. To były miesiące leżenia w łóżku na intensywnej terapii, też właśnie w klinice naborowskiej we Wrocławiu. I co się okazało? Ten pacjent się obudził, zaczął mówić, zaczął chodzić, wyszedł ze szpitala i tam naprawdę to...
1: Prawie kategoria cudu.
0: To teraz jeszcze, żeby nie było tak dobrze, to wpadka roku. Lekarze, ja wiem, nie chcą o tym nigdy mówić, ale to się zdarza.
1: Trudno wskazywać Borowską, bo to jest wspaniały szpital. No, zdarzył się także w tym roku wypadek usunięcia zdrowej nerki. To też można nazwać, że to jest kwestia czysto organizacyjna. Myślę, że takie przypadki, chociaż tragiczne, wszystkich nas uczą.
0: Ja przypomnę właśnie tę zdrową nerkę, bo zostawiono tę z rakiem i niewykluczone, że tam zawinił pośpiech, rutyna. Ta sprawa ciągle jest jeszcze badana, więc też nie chcę tutaj przesądzać, co zawiniło. Ale rzeczywiście, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te wpadki, wypadki no są po to, żeby właśnie coś takiego się nie zdarzyło. Więc widziałam już po tym wypadku z usunięciem zdrowej nerki takich pacjentów, którzy mieli narysowane na nerce czy w okolicy nerki wyraźny znak. To ta nerka. To ta ręka, to ta noga.
1: Większość szpitali w tej chwili, no wszystkie, bo w tej chwili to jest obowiązek wręcz, prowadzi kartę okołooperacyjną. A karta okołooperacyjna to jest pewna procedura postępowania w trakcie zabiegu operacyjnego, która zażartuje, wygląda trochę tak, jak prowadzenie odrzutowca. Robimy to, 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 to. Zatwierdzamy każdą czynność Myślę, że jeżeli karta okołooperacyjna będzie prowadzona we wszystkich szpitale właściwie, to w takich przypadku będzie znacznie, znacznie mniej. Przed
0: tym wypadkiem właśnie ta karta kooperacyjna nie była obowiązkowa. Ona tak. była zalecana, ale nie była obowiązkowa. I być może no to jest ten pożytek z tego, co się wydarzyło, że mają to wszyscy robić.
2: To jest medycyna. Niestety, pamiętajmy, że mając pewną rutynę, doświadczenie, jesteśmy w stanie bardzo wielu ludziom pomóc. Ale uczymy się na błędach.
0: Też chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, która była widoczna szczególnie w tym mijającym roku, że pacjenci coraz częściej się skarżą. Każdy przypadek osobiście jest absolutnym dramatem, że ktoś umiera, że ktoś jest niepełnosprawny. Natomiast mam wrażenie, że trochę my pacjenci zapominamy, że ludzie w szpitalach umierają, że nie zawsze da się pomóc. I stąd lawinowo przybywa skarg.
1: Czy to ma dwie strony na pewno? Z jednej strony ludzie mają świadomość swoich praw, chyba większą niż mieli jeszcze parę lat temu, i to jest korzystne, ale powstały specjalne centra prawne, które wręcz docierają do pacjentów, często gęsto budząc w nich nadzieję. Natomiast wiele roszczeń no, kończy się niekorzystnie dla pacjenta i pan tak ponosi podwójną szkodę, gdzieś poniósł szkodę zdrowotną, może związaną. Nawet naszym działaniem. Ale z drugiej strony słyszy, że może z tego uzyskać rekompensatę finansową. Słyszy z, pe z całą pewnością obietnice bardzo wysokiej rekompensaty. I to nie jest tak, że akurat szpitale nie chcą tego płacić.
0: Ale były takie przypadki, że szpitale proponowały złotówkę za śmierć, po to tylko, żeby odwlec, żeby przedłużyć tę procedurę. To też
1: się zgadza. To jest związane trochę ze zdarzeniami medycznymi. Szpitale proponowały tą złotówkę, żeby zdarzenie nie zostało uznane, żeby sprawa została przeniesiona do z właśnie na grunt sądowy.
0: No ale po to są ja nie mówię, że to jest
2: dobre. Rzeczywiście optymizm w nas rośnie, więc każda choroba jest wykorzystywana, czy jest traktowana jako nieszczęście. A tym posłannikiem tego, tej złej nowiny jest kto? No lekarz. W związku z tym pacjenci często mają pretensje nie o to, że im się mówi, że są chorzy, tylko o to, że w ogóle są chorzy i trzeba kogoś tym obwiniać.
0: Ale czasami właśnie mam wrażenie, brakuje takiej po prostu zwyczajnej rozmowy, żeby pacjentowi wytłumaczyć, żeby nie u... Uciekać od tego, że może się zdarzyć, nie wszystko się uda, może się zdarzyć jakieś niepowodzenie, może się zdarzyć komplikacja, a jak już się zdarzy, zresztą tak było w tym przypadku tego pacjenta, któremu usunięto zdrową nerkę, a zostawiono tę z rakiem, nie ma tam żadnego procesu. Szpital dogadał się, uznał swoją winę, nie mówił nie, to nie my, bo też trudno byłoby obronić takie stanowisko, ale dogadał się z pacjentem, że sam wypłaci mu jakąś rekompensatę, a poza tym będzie o niego dbał przez następne miesiące i lata, żeby on wrócił do zdrowia. No i niepotrzebny był do tego sąd. Także może kwestia pokora.
2: Pokora jest też tutaj bardzo ważna. Nasza pokora wobec pacjenta, bo przecież nie jesteśmy nieomylni. Chociaż pacjenci przejmują takie przekonanie, że im się nic nie może zdarzyć. Oni są przekonani, że jakość, którą dostaną, będzie jakością doskonałą. Że nie ma prawa być czegoś takiego, że pójdzie do szpitala na zabieg pacjent. Na przykład w ostrym stanie, a więc nie ma jak co czekać, trzeba od razu operować. I zdarzy się nieszczęście, że no, będzie żółtaczka wszczepienna na przykład w czasie pobytu na... To się zdarza i to trzeba włączyć w ryzyko zadawania się, że tak powiem, z ochroną zdrowia, z opieką zdrowotną. Natomiast niestety w mediach, z tym szacunkiem oczywiście dla mediów i wśród decydentów panuje przekonanie, że lekarz nie ma prawa się pomylić i pacjenci są także przekonani co do tego, że my jesteśmy nieomylni. Niestety jesteśmy omylni.
0: Ja myślę, że trzeba Jeszcze. rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedna to jest to, że powikłania mogą się zdarzyć. A druga to jest taka rzecz, że doszło do ewidentnego zaniedbania. Mieliśmy taką sytuację w Wołowie na przykład, gdzie pacjent przyszedł i próbował dobić się do szpitala, walił tam w drzwi, a personel był zamknięty, nie wpuścił go do środka, Bardzo on dobrze. umarł przed szpitalem. I to jest ewidentne zaniedbanie. Bardzo dobrze,
1: sprawy. że pani sama rozgraniczyła te dwie rzeczy. Bo to, co jest naszym ewidentnym zaniedbaniem, co się może zdarzyć, z czym powinniśmy walczyć, to jest jedna strona. Z drugiej strony mamy coś, co jednak brutalnie nazywa statystyką, o czym przed chwilą mówił pan doktor Krajewski. Każde schorzenie, leczenie każdego schorzenia jest obarczone statystycznym ryzykiem powikłań. W jednym przypadku są to niskie, w drugim przypadku bywają nadwysokie procenty tych powikłań. Ale właśnie mamy problem w tym, że wszyscy są przekonani, że tych powikłań nie będzie. No muszę tutaj zrobić przytyk sobie nieobecnej, czyli byłemu ministrowi, panu Ruchowiczowi, który przez trzy lata tak naprawdę w każdej sytuacji kryzysowej, która wynikała z pewnych problemów organizacyjnych systemu, braku ludzi, braku sfinansowania właściwego systemu, to także są czynniki, które mogą no, niestety pogarszać efekty leczenia. Nigdy nie było mówione, że to jest związane z tym, że na przykład jest zbyt mało ambulansów, żeby przewieźć, ponieważ system nie pozwala ich tyle utrzymać, Za że tym razem był podnoszony czynnik ludzki. Czyli ktoś gdzieś zawalił, Lekarz. ktoś... Czytaj lekarz. No i to taką atmosferę poniekąd tego, że jeżeli coś się dzieje nie tak, to znaczy jest personalnie winny, wykonujący, no taką atmosferę niestety stworzyło niepotrzebnie. Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Macie nowego ministra zdrowia Konstanty Radziwił? Jak to oceniacie ten wybór?
1: Bardzo dobrze.
2: Oczywiście. Nasz kolega, lekarz był Znacie prezes Izby Lekarskiej wiele lat w systemie, w różnych konfiguracjach ministerialnych przecież, ale także i przy różnych systemach, bo przecież jeszcze sprzed 99 roku, po 90, kiedy były kasy chory, kiedy, był, kiedy w ogóle nie było żadnego systemu w Polsce, albo można by było nazwać, że taki Siemaszkowski, potem kasy chorych, teraz Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym wszystkim cały czas był osobą, która była liderem środowiska. W związku z tym trudno sobie było obrazić osobę, która lepiej czy lepiej by znała cała, całą problematykę. A ja
0: nie mam wątpliwości co do tego, że pan minister Radziwił będzie dbał o lekarzy. Natomiast mało w jego wypowiedziach. Ja słyszę takiej dbałości o, czy wypowiedzi przynajmniej o pacjentów.
1: i wydaje mi się, że to jest nadinterpretacja z pani strony. Pozwólcie, że żartować. Każdy lekarz dba o pacjentów, więc jeżeli pan minister jest lekarzem, a jest lekarzem, to choćby z tego powodu będzie dbał. Natomiast wszystkie jego wypowiedzi w tej chwili, które z jego uspadają, mówią na przykład o humanizacji służby zdrowia, o pewnym odejściu od takiego modelu ekonomicznego służby zdrowia. No przepraszam, to raczej skierowane w stronę pacjentów.
0: Przez chwilę teraz zatrzymajmy się nad tym, co za nami. Koniec roku w ochronie zdrowia i początek nowego to zawsze taki gorący okres, kontraktowanie, negocjacje, spory, umowy, podpisywanie w sylwestrowy wieczór, czy też jak na początku 2015 zamknięte gabinety lekarzy rodzinnych. Tym razem, o dziwo, poszło gładko, chociaż długo przed podpisaniem umów opierały się szpitale powiatowe, które mają gigantyczne problemy i wielomilionowe długi. Wiele z nich, mówi że to przez niskie kontrakty. Zdaniem szefowej Dolnośląskiego NFZ-u Wielety Niemiec, to nie jest problem pieniędzy.
3: Potrzebna jest zmiana filozofii. Niestety, większość starostów y, obawia się takiej decyzji, bo y, który starosta, jak ja już usłyszałam przy takiej rozmowie, który ze starostów zdecyduje się na likwidację szpitala powiatowego. Jest to niemedialne, tak? Natomiast ja uważam, że problem jest inny. Trzeba tym pacjentom wytłumaczyć. W waszej opiece nic się nie zmieni. Ba, podniesiemy jej jakość bo zamiast mam ściągać do jednego lekarza, będziecie mieć zapewnione to we Wrocławiu, a tu na miejscu będzie przychodnia, tutaj będzie rehabilitacja, tu będzie opieka długoterminowa, będziecie mogli bliskich odwiedzać. Więc jak gdyby wyjście do tych ludzi i powiedzenie im, na czym będzie polegało, uważam, że będzie łagodziło napięcia społeczne. Tylko potrzebne są wasze decyzje. Żeby na przykład łączyć szpitale powiatowe między sobą. Jeżeli jest oddział, na którym rodzi się 200 dzieci, a obok jest oddział, który rodzi 400 dzieci, to zmieńmy to, niech będzie jeden oddział na dwa powiaty, gdzie się będzie rodziło 600 dzieci. Tam będzie większe doświadczenie położnych, lekarzy, a przenieśmy na przykład internet do tego szpitala. I takie pomysły też były, żeby Trzebnica, Milicz, żeby te szpitale razem w ramach współpracy wymieniły się oddziałami, jeżeli tak to mogę określić. tak? I znowu potrzebne jest niestraszenie pacjentów, zamknę wam szpital w powiecie. Tylko powiedzenie, dlaczego chcę to
0: zrobić. Ale Ja mam wrażenie, że brakuje właśnie taki Koordynacji i planowania, że teraz jest tak, że każdy sobie otwiera to, co sobie wymyśli, a wy jako NFZ, jeżeli spełnia warunki, to to realizujecie. Każdy chce mieć wszystko i te usługi się powielają, sprzęty się powielają i te pieniądze idą para w gwizdek. No temu mają służyć mapy potrzeb zdrowotnych, tak? Czyli spojrzenie z góry na, na
3: województwo i powiedzenie ile, czego i gdzie nam brakuje.
0: Kto ma się tym zajmować?
3: To przygotowują wojewodowie. Dlatego to przesunięte było to kontraktowanie do 2016 roku po to, żeby przygotować te mapy. Natomiast póki nie ma tych map, to potrzebna jest współpraca organów założycielskich, tak? Jeżeli one nie konkurują ze sobą, to taka możliwość jest. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś kupi super sprzęt, zatrudni personel, a z tym jest największy problem i zarejestruje swoją jednostkę w, w Urzędzie Wojewódzkim, to nie tyle ma gwarancję finansowania ze strony płatnika, co może stanąć do postępowania konkursowego i to jest istotne. Nie ma możliwości płatnik ograniczenia komuś udziału w konkursie, a później jest rywalizacja ceną, później, jest, później są narzekania, że za mało pieniędzy płatnik dał albo, jak państwo przychodzicie do nas na początku roku, podacie, a czemu ten albo tamty nie dostał kontraktu. To jest kwestia nadpodaży, pod, nad tak? czyli za dużo mamy doświadczeń. I faktycznie przydałoby się takie spojrzenie z lotu ptaka.
0: O spojrzeniu z lotu ptaka mówiła szefowa Dolnośląskiego NFZ-u w studiu Maciej Biarski, szef szpitala właśnie powiatowego. Pana zdaniem szpitale powiatowe przetrwają w tej formie, w jakiej są teraz, bo mają gigantyczne kłopoty?
1: A, czy przetrwają? No to spójrzmy na rok 2015. Zamknięcie praktycznie szpitali należących do pcz czyli w Środzie Śląskiej i Górze.
0: One bardzo ograniczyły działalność. nie tak, tycz. No nie dobrze, są śladowo,
1: mają, śladowo mają działalność. Olbrzymie problemy szpitala w Strzelinie na wiosnę. Połowie roku, w drugiej połowie roku Oleśnica. W tej chwili wszyscy wiedzą Trzebnica. Chyba ten rok dla szpitali powiatowych najlepszy nie był. Ja chcę polemizować z panią dyrektor, którą Znam, lubię. Ale Natomiast poprawiam. wygląda, nie jest takim prostym rozwiązaniem to, co proponuje pani dyrektor typu zamykanie oddziału, wymiana oddziałów. Są cztery podstawowe oddziały, którymi praktycznie dysponują szpitale powiatowe. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem. Te oddziały należą się w każdym powiecie. W każdym wysoko rozwiniętym kraju istnieją pałe szpitale kierowane do lokalnej społeczności. Wysyłanie kobiety rodzącej 60 kilometrów dalej, bo akurat w tym szpitalu żeśmy zamknęli oddział położniczy, to chyba nie jest kwestia jakiegoś naszego rozwoju cywilizacyjnego.
0: Ale w Trzepnicy Natomiast... jest porodówka, a w Miliczu też musi być?
1: No to jest ponad 30 kilometrów. Zresztą porodówka w Miliczu to jest 500 porodów, nie 200, więc chyba się nie nadaje do zamknięcia. Natomiast do czego chcę, co chcę zauważyć? W ciągu ostatnich pięciu lat zmieniały się kontrakty różnym szpitalom. Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych pozwoliło sobie porównać, jak one rosły. No, można powiedzieć, Kontrakty szpitali powiatowych były zamrożone, szpitali wojewódzkich rosły, najbardziej rosły szpitali resortowych. Też sobie, sobie pozwolę zażartować.
0: Ale podpiszaliście już te
1: kontrakty. A, także... za chwileczkę. Przecież Wielki Szpital Kliniczny we Wrocławiu tak naprawdę jest olbrzymim szpitalem rejonowym dla 600-tysięcznego 600 Wrocławia. Była przeprowadzona tak zwana analiza produktowa oddziałów zabiegowych, z której miało teoretycznie wynikać, że szpitale powiatowe nic nie robią. No niestety, okazało się, że szpitale powiatowe mają więcej tak zwanych dużych zabiegów procentowych niż szpital kliniczny.
0: Jednak, będę się opierać przy tym, że te najbardziej skomplikowane przypadki Zgadza są się. realizowane w dużych centrach.
1: Zgadza się, ale powiedzmy, że wykonuje się 200 bardzo, bardzo skomplikowanych przypadków w grupie 10 tysięcy. Także oczywiście przy całym szacunku dla szpitali klinicznych My cały czas mieliśmy przez ostatnie lata taką filozofię, że finansowaliśmy procedury najbardziej wysokospecjalistyczne. To było jakby obiektem zainteresowania wszystkich. Mam nadzieję, że minister Radziwił, co deklaruje, będzie chciał troszeczkę zmienić sposób alokacji środków do podstawy opieki zdrowotnej. Myślę tutaj doktor Krajewski mnie jak najbardziej poprze, ale także do szpitali powiatowych. Czyli nie tam, gdzie się leczy 20% pacjentów, choć to są Fantastyczne przypadki, te topy, o które się Pani pytała, ale tam, gdzie się leczy 80% pacjentów, tam trzeba naprawdę stosunkowo niedużych środków, żeby zdecydowanie poprawić opiekę.
0: Jacek Krajewski, pan patrzy na to trochę z boku, bo trochę pana powiatowe szpitale nie dotyczą, ale tych pacjentów pan jednak tam kieruje. Więc pana zdaniem to, jak one nie, nie funkcjonują... Tak, nie
2: tak, że nie dotyczą, bo, bo tak naprawdę ze szpitalami to wszystko powiatowymi spowiązane. oczywiście współpracujemy bezpośrednio i y, wielu naszych pacjentów y, tam aktualnie leży albo za chwilę będzie leżeć, albo dopiero co zostanie wypisani. Dobra współpraca ze szpitalem powiatowym to jest y, baza y, y, prowadzenia zwłaszcza chorych przewlekłych, którzy co chwila do nas przychodzą, my ich prowadzimy, ale w okresie zaostrzeń muszą mieć taką bazę szpitalną, w której szybko są wyprowadzani, wracając powrotem do nas.
0: Ale za chwilę ich nie będzie, jeżeli nie zmieni się nic w finansowaniu tych szpitalów. Ale
2: to nie, nie o to chodzi. Właśnie patrzymy na, to, na czubek góry. Co jest pod spodem? Pod spodem jest to, że system jest zamrożony od wielu lat, i tak naprawdę przy ciągle zbyt małym finansowaniu potrzeby, które zgłaszają szpitale, takie jak szpitale powiatowe są lekceważone, ponieważ zgadzam się tu z doktorem Biarskim, ponieważ tak naprawdę potrzebny jest efekt, jest błysk, a więc finansuje się procedury, które się można pochwalić, można pokazać, że my robimy bardzo dużo zabiegów kardiologii inwazyjnej, oczywiście z, z całym szacunkiem dla naszych kolegów, którzy doszli do niesamowitej wprawy i, i rzeczywiście jesteśmy w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o, o, ZW, o ostre zespoły wieńcowe.
0: Bo to zdaje się NFZ
2: bardzo dobrze opłaca. Ależ właśnie. Gdzie nagle pojawia się fenomen? No po, fenomen się pojawia tam, gdzie jest dobre finansowanie. A tam, gdzie jest ta codzienna praca, te 80 właśnie procent potrzeb, cały czas nie dostaje i tych środków. Zatem rzeczywiście tu, jeżeli chodzi o sytuację szpitali powiatowych i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, my, jesteśmy, my jedziemy na jednym wózku, tak na dobrą sprawę.
1: Jeżeli mam jeszcze coś dalej, to co powiedział, co powiedział pan dr Krajewski. Właśnie kwestia leczenia ostrych zespołów wieńcowych drogą kardiologii inwazyjnej. Świetne, fantastyczne efekty. Drastyczny spadek śmiertelności około zawałowej. Niestety nie ma wtórnej prewencji. Bardzo źle ona działa. Niestety nie rozwinęliśmy tak, jak potrzeba rehabilitacji kardiologicznej. I taki wskaźnik, jest, są, jest wiele wskaźników obiektywnych, na których się ocenia służby zdrowia, takie jak śmiertelność noworodków na przykład. Tutaj najważniejszym wskaźnikiem jest śmiertelność odległa. Po dwóch, po czterech latach. I ona się niewiele zmieniła od czasu przed prowadzeniem kardiologii interwencyjnej. I tu mamy gigantyczny sukces kardiologii interwencyjnej, a trochę porażkę.
0: Szpitalom powiatowym na pewno w tym roku będziemy się bardzo dokładnie przyglądać. Oby nie było wiele takich informacji, gdzie będziemy mówili o tym, że właśnie zostały zamknięte, sprywatyzowane, chociaż dobra, mądra prywatyzacja to chyba nie jest jakiś taki diabeł straszny.
2: Nie, nie. Jeżeli chodzi o prywatyzację, to jest jakiś temat, który w tej chwili jest dość ostrożnie wypowiadany zarówno przez rządzących, jak i tych, którzy no, właśnie takie świadczenia w szpitalach prywatnych na przykład wykonują, ponieważ no, mówi się o sieci szpitalni, mówi się o tym, że publiczna opieka zdrowotna będzie preferowana, a ta prywatna w jakiś inny sposób i próbujemy dociec mieć... jaki to ten inny sposób będzie. Ale natomiast, trzeba
0: mieć na to pieniądze. Natomiast po przede
2: wszystkim wszystko idzie ze środków publicznych, pamiętajmy o tym. Nie zrobiono, i chyba jeszcze jakiś czas nie, nie nastąpi to, systemu ubezpieczeń dodatkowych. Zatem z tych publicznych pieniędzy zarówno i prywatne podmioty, prywatni inwestorzy, jak i publiczni muszą funkcjonować i konkurować o te środki. Często się mówi o tym, że prywatne szpitale sprawują opiekę w sposób, no, dają świadczenia wyższej jakości. Natomiast z kolei publiczne operują, czy udzielają świadczeń u pacjentów w bardziej skomplikowanych przypadkach, czyli ale to też są trudniejsze są, przypadki. Tak,
0: ale też są takie zwykłe przypadki jak interna, starsi ludzie, którzy wymagają ogromnej opieki, natomiast to nie przynosi wielkich zysków i nikt ich nie chce. Nie, ale
2: my mówimy o tym, że jeżeli mówimy o szpitalu powiatowym i mówimy o podstawowej opiece zdrowotnej i o trendach, które idą do nas z Europy, czy deinstytucjonalizacji, czyli tego, tego aby pacjent jak najrzadziej był w szpitalu, a jeżeli to krótko, a całkowicie był przejęty przez POZ po to, żeby na przykład, jeżeli mówimy o, o prowadzeniu przypadków chorób przewlekłych, czy o seniorach, to na POZ POZ spada tu cała odpowiedzialność, ale nie mamy wsparcia systemowego.
0: Już za chwilę właśnie o POZ-ach. Wieczór z Radiem Wrocław. No właśnie przed chwilą wywołał Pan temat POZ-ów. Gabinety Lekarzy Rodzinnych w tym roku z kontraktowaniem też nie było problemów. Oberwało się jednak pod koniec roku. W grudniu okazał się raport Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy przeanalizowali 300 tysięcy pacjentów. Wnioski? te Przytoczę te wnioski. Lekarze rodzinni nie robią badań profilaktycznych, nie zlecają badań, nie mierzą, nie ważą, nie zlecają diety, nie wspomagają w walce z paleniem, nie spełniają założonej roli oceniają inspektorzy.
2: Pan ja myślę, odnios, się do tego. Bo pani redaktor przeczytała akurat te wnioski, które
0: Są powinny
2: być przeczytane, mianowicie tam jest przede wszystkim delegacja do ministra zdrowia, żeby umożliwić robić właśnie to, o czym Pani w tej chwili przeczytała, bo tak naprawdę błąd jest nie po stronie lekarzy, którzy tego nie robią, tylko po, po stronie kontraktującego i regulatora systemu, który nie stwarza warunków do tego, aby można było w pełni to przeprowadzić. Poza tym mówimy o chorobach cywilizacyjnych. Nie mówimy, to też o tym wielokrotnie w mediach nie mówiono, ani nie pisano, że my profilaktykę prowadzimy, jeżeli chodzi o bilanse, o patronażę, o opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Natomiast tu konkretnie zajęto się chorobami cywilizacyjnymi. Cukrzycą, chorobami kardiologicznymi, zapobieganiem tym chorobom, mierzeniem obwodów brzucha i tak dalej. W sytuacji, kiedy w poz lekarz przyjmuje średnio 50-60 osób dziennie, kiedy na profilaktykę przeznacza się niewielkie środki, kiedy głównie preferuje się medycynę naprawczą i w tej chwili działanie powinno iść w takim kierunku systemowe i tu są właśnie zniku te wymienione przez Panią błędy, które robią lekarze, to jest skutek. Nikt to wymienia jako skutek pewnych zaniechań organizacyjnych, systemowych, których od wielu lat nie przeprowadzono w naszym systemie.
0: Ale w praktyce pacjenci skarżą się właśnie na to,
2: że... Czy ktoś im nie mierzy wodu brzucha? Na to się skarżą? Ja nie mam takiego wrażenia. Jeszcze mi się żaden nie poskarżył, a ich przyjmuję naprawdę bardzo wielu. To nie jest klucz sprawy. Klucz sprawy jest to, że pracujemy w warunkach, które urągają tak naprawdę normalnemu przyjmowaniu pacjenta, poświęceniu mu odpowiedniej Ale ilości właśnie, co czasu. To, co tam mu odpowiednie Urąganie polega na tym, że mamy zbyt wielu pacjentów na jednego lekarza.
0: Ale tam nawet nie mówi, że musicie mieć pięć tysięcy pacjentów, możecie mieć dwa i pół tysiąca. Nie możemy,
2: nie ma na tyle. Musi pani wiedzieć, pani redaktor, że jak w 2000 roku OECD zrobiło raport i było 22 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców w Polsce, 30. tak w 2015 jest dokładnie to tak. samo. Nie ma lekarzy średnia, i nie chcą pracować w prozecie. średnia dla OECD? 40. Tak jest. W Europie. Zatem to jest problem. Kadry, zarówno lekarskie, jak i pielęgniarskie, problem lekarzy pracujących w POZ-cie. Wielu lekarzy, jeżeli chodzi o motywację, wolą wybierać kierunki, które nadają większą satysfakcję zawodową, a także większy prestiż i podobne finansowanie, na przykład specjalistyczne, niż w POZ-cie, gdzie się trzeba naprawdę bardzo mocno napracować. A
0: to nie jest trochę pułapka taka właśnie, że lekarz rodzinny ma, czym więcej ma pacjentów, tym więcej dostanie pieniędzy z NFZ-u.
1: To, to nie jest
0: taka pokusa, żeby żeby mieć tych pacjentów coraz więcej, natomiast wtedy ten czas się kurczy w sposób Ale naturalny. Ale to to
2: zmierza cały czas do tego samego, że my jesteśmy w ci, co to są tacy pazerni i tylko z tego powodu właśnie jest całe powiedział. zło, jest całe zło, które tutaj w tym raporcie zostało pokazane. To nie jest prawda. My nie mamy wyjścia, bo jeżeli mamy praktykę i próbujemy znaleźć kogoś do tej praktyki, to nie ma na rynku lekarzy, którzy by chcieli pracować w podstawowej opiece zdrowotnej. Więc mając Thank <laughs> you na przykład pracując w mieście czy pracując na wsi, jeżeli zapisują się pacjenci, to my nie możemy odmówić, chyba że wypełnimy ten bardzo wyśrubowany limit, który wynosi 2750 pacjentów na jednego lekarza, co jest po prostu jakimś chorym pomysłem, dlatego, że zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń czy takiej liczby pacjentów i robienie na przykład profilaktyki w takim pełnym zakresie, jak by, też byśmy sobie tego życzyli, bo uważam, że to jest jedno z bardzo poważnych zadań, no które ma przed sobą zapisane. POZ. I to jest w trakcie zapisane, ale to jest zapisane w sposób bardzo ogólny. Nie piszą tam konkretnie o tym, To ile wypada czasu na jednego pa,
0: na wizytę pacjenta tak w praktyce.
2: E, czy mówimy na przykład o poniedziałku, czy mówimy o piątku. A to jest inaczej? Tak, Ta, bo to co w... zależy. To bo jeżeli mówimy działek? o poniedziałku, po takim e, okresie świątecznym na przykład, to. E, Powiem na swoim przykładzie, ja przyjąłem na przykład poniedziałek 85 pacjentów i wszyscy chcą być przyjęci i nie można robić kolejek tak jak do
1: specjalistów. Pacjent ma być przyjęty.
0: To nie wyobrażam sobie, że może być e, dobrze.
1: Ja troszeczkę cofnę się do tego, co było w poprzednim panelu, ale żeby jakby spuentować to, co mówił pan doktor Krajewski. Bo mówiliśmy publiczne, prywatne, co to jest. Nam brakuje jednej rzeczy publicznej, systemu. Bo w tym kraju systemu opieki zdrowotnej umówmy się, że po prostu nie ma. Najlepszy system, znaczy według ocen, który w Europie istnieje jest w Holandii. I żeby było śmiesznie, tam wszystkie podmioty są prywatne, mało tego, sprywatyzowano także płatników. Tylko państwo przygotowując się do reformy przez 6 czy 7 lat opisywało system, stworzyło system, w jakim te podmioty mają pracować. Niestety u nas tego systemu nie ma. Bardzo często szpitale powiatowe są w konflikcie z lekarzami rodzinnymi, a szkoda, ale znaczy jest polega. No, chociażby dlatego, że szpital powiatowy zarzuca lekarzowi rodzinnemu, że skierował pacjenta do szpitala bez badań dodatkowych, a lekarz dodatkowy odpowiada, że on zgodnie z rozporządzeniem jest zobowiązany wykonać badania, wstępne, badania potwierdzające wstępną diagnozę. I tu już się zaczynamy. Ale to ze logiczne sobą chyba
0: jest, że właśnie lekarz przychodzi do pierwszego kontaktu, zleca mu lekarz jeszcze przed pójściem do szpitala te właśnie podstawowe badania i z kompletem takich badań idzie do szpitala, no, żeby nie zaczynać tego wszystkiego tam. Ale dopiero. tak nie
1: jest, powiem w ten sposób. Cierpimy na brak systemu i gigantyczny brak zasobów.
0: Ale zarówno
1: za to... finansowych, o czym wiele kroć było mówione, ale i ludzkich. To co mówił pan doktor Krajewski. Jeżeli mamy tych 22 lekarzy na tysiąc mieszkańców, na 10 tysięcy mieszkańców, bo to jest dwa na tysiąc, czyli mamy, mniej, mamy około połowę tego, co jest średnio w krajach europejskich, to nie jesteśmy w stanie dobrze udzielać świadczeń. Ale dodam więcej. Niestety to dwa dwa, które pan doktor podawał, że było 15 lat temu i teraz już się bardzo różni, bo średnia wieku tych lekarzy jest ponad 10 lat wyższa. W tej chwili, zanim my odtworzymy liczbę lekarzy, taką, która pozwoli nam dobrze wykonywać nasze zadania, to czeka nas jeszcze dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat bardzo ciężkiego okresu.
0: Przez chwilę porozmawiajmy o tym, czego na pewno nam nie brakuje, to wszechobecne kolejki, to zmora pacjentów. Zaćma 2-3 lata, jak dobrze pójdzie. Endoproteza od 2 do 7 lat. Wizyta u endokrynologa. Na przykład na 2020 rok. Swoją teorię na ten temat ma szefowa NFZ-u Niemiec. Ciężko powiedzieć, co z ich przyczyną tak naprawdę, bo, bo powodów jest kilka.
3: Na pewno nie jest problemem finansowania. To świetnie widać na przykładzie endokrynologii, gdzie zwiększane finansowanie wcale nie przyczynia się do zmniejszenia kolejki. Mało tego, są miejsca, gdzie te wartości umów są w ogóle niewykorzystywane w pełni. Bardziej przy endokrinologach problemem jest pozyskanie lekarzy, którzy by chcieli w ramach płatnika publicznego świadczyć te
0: usługi. Endoprotezy?
3: Przy endoprotezach to już jest inna sprawa, tak? bo są jednostki, gdzie cieszą się dużą renomą. Lekarze mają tam naprawdę świetne osiągi, pacjenci sobie z ust do ust przekazują, że tam świetnie robią i na przykład jest miejsce, gdzie się czeka 7 lat na endoprotezę. Tą samą endoprotezę w innym miejscu można robić w ciągu dwóch lat. Więc kwestia jak gdyby też sprawdzenia i, i ustawienia się w kolejkę tam, gdzie ona jest krótsza. Ale są też takie przypadki przy zaćmach gdzie przychodzi już czas oczekiwania pacjenta, czeka dwa, 3 lata na, na zabieg zaciąg okazuje się, że nie ma względów medycznych do przeprowadzenia zabiegu lub jest anotacja, że na prośbę pacjenta zostaje przepisany na koniec kolejki. Zdarzają się takie przypadki, mamy takie informacje, że pacjenci są na wszelki wypadek zapisywani w kolejkę, więc jakby problem uporządkowania kolejki to jest to, od czego trzeba byłoby zacząć.
0: Rehabilitacja jeszcze, to jest zmora wszystkich, <grym> którzy potrzebują tej rehabilitacji już, a mówi im się, że proszę przyjść za pół roku albo za rok. Kolejki faktycznie są długie, ale mówimy tu o rehabilitacji
3: ambulatoryjnej, tak? czyli takiej, gdzie nie jest to konsekwencja zabiegu operacyjnego, którego, który przeszłam na przykład, czy poważnego uszczepku na zdrowiu, tylko kwestia ambulatoryjna. Tam niestety, to trzeba stwierdzić, jest wielu rezydentów, czyli osoby, które non-stop korzystają z tego zabiegu, to jest też kwestia łatwości wypisywania z zlecenia. Tak? Pacjent przychodzi, mówi, że się potrzebuje, bo go tu boli, tam go strzyka. Doktor wypisuje skierowanie, nawet pisze na tym cito. Natomiast ten, który przyjmuje, w ogóle nie widzi takiej potrzeby, żeby to było pilnie przyjęty pacjent. A ten, który faktycznie by potrzebował pomocy, na przykład po świeżym złamaniu, musi czekać pół roku. Natomiast przy rehabilitacji stacjonarnej, czyli wtedy, kiedy mam wszczepioną endoprotezę i potrzebuję rehabilitacji, kiedy jestem po udarze czy po zabiegu kardiologicznym, tam Wygląda to zupełnie inaczej. Tam pacjenci naprawdę nie oczekują
0: w wielomiesięcznych kolejkach na te świadczenia. Czekamy też na badania tomograf, rezonans trzy miesiące, a czasem to jest potrzebne naprawdę CITO.
3: Czasami jest potrzebne CITO, a czasami nie jest potrzebne CITO. Natomiast na, jak rozmawiam y, ze świadczeniodawcami, którzy prowadzą tego typu usługi, tak, czyli mają tomografy czy rezonansy, to wręcz mówią mi, że każde skierowanie ma napisane CITO. Więc jak gdyby tutaj cały czas jest nasz apel od wielu już lat zresztą o rozwagę w wypisywaniu skierowań tak żeby każdy, pisząc skierowanie, miał świadomość, że podpisuje czek, czek na pieniądze, Albo skazuje kogoś na stanie w kolejce. Więc jak gdyby większa atencja do tego, co, co piszemy na tym skierowaniu jest też niezwykle ważna.
0: To chyba apel do lekarzy rodzinnych.
2: Jeżeli mówimy o skierowaniach, to przede wszystkim my oczywiście tych wysoko kosztochłonnych nie, nie zlecamy ani tomografii, ani rezonansu. My mamy taką bramkę, musimy skierować do specjalisty i specjalista kieruje na te, na te badania. Natomiast całkowicie się nie zgadzam, jeżeli chodzi o rehabilitację. No to jest w ogóle jakiś błąd. W, w myśleniu. Ale
0: kolejki są, tak? I no, to, są, to wiemy. Są, są I ja kolejki. słyszę, że dostanę no, ja się na rehabilitację mówię. za pół roku.
2: Ja, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że jeżeli y, 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 skąpi się środków na rehabilitację, i uważając, że tam chodzą starsze osoby, które są rezydentami i zajmują kolejkę, to rodzą się sytuacje takie, że w pewnym momencie rzeczywiście brakuje tych miejsc do rehabilitacji i często osoby, które wymagają rehabilitacji, próbują to załatwiać jakimiś innymi sposobami, albo gdzieś prywatnie wykupują zabiegi, albo rehabilitują się w domu, a takiej potrzeby nie ma spełnionej. Dlaczego tak się Dlatego, że jest zbyt mało tych jednostek, które rehabilitują. Jest, są one rozsiane po, po, poza miejscami zamieszkania pacjentów. Tam trzeba także dojechać. Nie, nie jest tak, że pacjent ma na przykład blisko do rehabilitacji. Musi być dowieziony. Wiele tygodni czeka się na przykład na oddział rehabilitacyjny, kiedy on jest na przykład potrzebny. Bo my mówimy o ambulatoryjnej rehabilitacji. A to, co się straci to, co się zyska w momencie, kiedy się szybko pacjenta zoperuje, albo na czas mu się, yy, zabezpieczy się go, to jest dokładnie taki sam fenomen, o którym mówił przed chwilą dr Biarski, jeżeli chodzi o yy, ostre zespoły wieńcowe i yy, kardiologię, kiedy yy, brak odpowiedniej rehabilitacji powoduje, że w rocznej ocenie po OZW, o, po ostrym zespole wieńcowym, niestety zaczynamy yy, nic się nie poprawiło, albo poprawiało się bardzo niewiele. I to samo jest z urazami, yy, z chorobami zwrednionowymi, które są klęską, jeżeli chodzi chodzi o liczbę chorych, którzy się zgłaszają, tudzież inwalidyzację pacjentów. Bardzo wielu tych, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich, są tak zwane koszty pośrednie, których bardzo, bardzo mało się liczy u nas. Te koszty pośrednie wynikają z nieprawidłowo zorganizowanego systemu rehabilitacji. I do
1: miliardy złotych. No, tak, znowu można wrócić do tego, że po prostu nie ma systemu. Tworzenie kolejek, dzieląc z nich na kolejki z przypadków stabilnych i pilnych, to jest mieszanie w herbacie. Z tego nic naprawdę nie wyniknie. Są dwa rozwiązania, zresztą przyjęte na świecie. Na razie się o jednym mówi, czyli o opiece koordynowanej, czyli tak naprawdę nie leczymy pacjenta, który ma na przykład szczepionkę ale leczymy cały jego kompleks z następczą rehabilitacją. W tej chwili wiceminister Wanda mówi o tym, że takie modele będą wprowadzane. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko. Ale, Ale myślę, ja mam że cały czas wiesz, wrażenie,
0: że jakby świat się dopiero zaczął, no, a przecież ten świat istnieje. No i to
1: jest strasznie przykre. Powiedziałam, nie mamy systemu i nikt tego systemu nie próbował stworzyć, a tak naprawdę tam, gdzie systemy tworzono, to trwało to kilka dobrych lat ciężkiej pracy koncepcyjnej. Ale chciałem dać jeszcze jeden przykład. Ja myślę, że doktor Krajewski się z nim zgodzi, czyli model brytyjski pracy lekarza rodzinnego. Thought holding gdyby akurat lekarz rodzinny dysponował pieniędzmi na diagnostykę, na rehabilitację ambulatoryjną i on tych pacjentów kierował, to prawdopodobnie te przypadki, o których mówi pani dyrektor Niemiec. Byłyby znacznie rzadsze, bo w tej chwili skierowanie na rehabilitację, skierowanie do specjalisty tak naprawdę jest wypisaniem dokumentu. Nie ma tu odpowiedzialności finansowej i nie ma żadnego powiązania. Natomiast nikt tak dobrze nie zna potrzeb pacjenta, jak jego lekarz rodzinny. I nad tym powinniśmy pracować, jeśli chcemy, że ten system wreszcie zaczął działać.
0: Sporo narzekaliśmy. Może za chwilę porozmawiamy o tym, co jednak działa. Pakiet onkologiczny działa od roku. Niektórzy na tym skorzystali. Tak mówią przynajmniej o tym za chwilę. Pamiętam rok temu, jak wchodził w życie pakiet onkologiczny, no to był lament ogromny, że szpitale padną, że przychodnie padną, że pacjenci nic na tym nie zyskają, no ale tutaj minął rok, no i pakiet działa, niektórzy nawet go chwalą. My generalnie nie lubimy
3: nowości, więc to, że wprowadziliśmy coś nowego, w oczywisty sposób musiało budzić emocje. Natomiast no, z powodu pakietu, że ten szpital na pewno nie padł, nie ma takiej możliwości. Co
0: pakiet zmienił dla pacjenta?
3: Na pewno dał im poczucie takiego bezpieczeństwa i pewności, że nie będzie się czekało na badanie 5 miesięcy czy 7 miesięcy. Pacjent, który ma kartę leczenia onkologicznego, wie, że właściwie wszystkie drzwi są na niego otwarte. Bardzo sobie chwalą pacjenci koordynatorów medycznych, czyli te osoby, które od początku prowadzą ich przez ten system. Tak? Czyli mówią, tu będzie miał pan badanie o tej godzinie, o tamtej, proszę się z tym zgłosić z wynikiem do tego lekarza czy do innego. Mają poczucie, że nie są zupełnie sami w tym pakiecie.
0: Lekarze wskazywali na to, że są konieczne pewne zmiany w pakiecie. Będą te zmiany?
3: Te zmiany już są cały czas wprowadzone. Tam chodziło też o kwestie nawet typowo techniczne, czyli obsługi karty, tak, bo y, zwracano uwagę, że wypełnienie karty jak gdyby y, online, tak to nazwijmy, czyli pacjent siedzi przy biurku, ja wypełniam kartę, trwa pół godziny. W tym czasie można przyjąć jeszcze innego pacjenta, więc te zmiany są też wprowadzane, żeby tego nie trzeba było natychmiast wypełnić, za jakiś czas. I, I też włączamy nowe choroby, zmieniamy system. Przy niektórych chorobach na przykład nie potrzeba konsylium, które jest
0: warunkiem. To jest sześć tygodni, tak? Od zgłoszenia się po zdiagnozowanie choroby i podjęcie leczenia.
3: Tak, dokładnie tak. I ten czas jest istotny, on jest jak gdyby wyznacznikiem tego, czy świadczenie jest nielimitowane w pełni, czy zmniejszamy finansowanie. To jest też bodziec do tego, żeby ten pacjent nie czekał w tych kolejkach, tak? tylko żeby tak zorganizować jego proces diagnostyczny i rozpocząć leczenie, żeby to było jak najszybciej.
0: Szpitale rzeczywiście spieszą się, żeby dostać pieniądze. Spieszą się, tak. I rzeczywiście ja znam takich pacjentów, którzy Skorzystali na pakiecie i rzeczywiście od tej chwili postawienia czy podejrzenia do rozpoczęcia leczenia rzeczywiście zmieścili się w tych sześciu tygodniach z perspektywy lekarza rodzinnego. Co dał pakiet?
2: Z pakietem to jest tak. Wszyscy uważaliśmy, że w tej grupie pacjentów należy się pewien pewien projekt, który powinien być zrealizowany tak, aby te kolejki, to oczekiwanie nie spowodowały, że podjęcie leczenia będzie, leczenie będzie podjęte zbyt późno.
0: No i to się udało.
2: I to się udało i to nikt co do tej idei nie miał wątpliwości. Cały protest polegał na tym, że to zostało zrobione na kolanie, za szybko, bez przygotowania, bez konsultacji, na siłę, dociskając jak najmocniej, żeby zrobić z tego jakąś polityczną propagandę. I teraz my przez ten rok cały czas się borykamy. My jako podstawowa opieka zdrowotna może trochę mniej, ale szpitale na pewno to, że nie zbankrutowały to jest mistrzostwo świata menadżerów, a nie zasługa pakietu onkologicznego i świetnych rozwiązań, które ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale jeżeli chodzi o OZ, bo tu pewnie o szpitalach więcej dr Wiarski powie, natomiast ja powiem tak, dla nas myśmy wykorzystywali takie skierowanie pilne, jeżeli podejrzewaliśmy, że jest coś, co może źle się skończyć, albo, że może to być sytuacja, która zakrawa na chorobę nowotworową, złośliwego nowotwora, pisaliśmy na skierowaniu do specjalisty pilne, wykonując wcześniej badania i tam albo było potwierdzenie, albo nie. I to spełniało w jakimś stopniu tą rolę. Natomiast DILO, Carta DILO, jest teraz usankcjonowanie właściwie tej drogi i poza tym, że oczywiście jest robiona znowu chałupniczo, bo trzeba najpierw wejść po Czekać, aż się zalogujemy, po czym wpisać w internecie wszystko, co się da, potem wydrukować i wpisać ręcznie jeszcze to, co nie można. Czyli to
0: nadal trwa długo? Cały
2: rok. Także te, to trwa. Ale wracając do, do pytania. Rzeczywiście usankcjonowaliśmy pewien proces, który się odbywał bez tego usankcjonowania, czyli pilne skierowanie do specjalisty, właśnie tą kartą Lilo. Tylko... I to już jakby przekazuję do y, 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 pana doktora Biarskiego. Zdarza się, że w szpitalu czy w, y, u specjalisty y, pacjent otrzymuje taką informację, że ta karta DILO to nie, to nie, nie trzeba jej. Najlepiej ją, bo ona z jakichś powodów nie y, pasuje.
0: Czyli to niepotrzebna robota?
2: Jest tak, że czasami lepiej jest nie wziąć tej karty DILO i... I tak pacjent będzie szybko przyjęty i diagnozowany, bo sama Dilo już w procedurze tam szpitalnej, wewnętrznej często zwalnia e, e, całą procedurę e, albo nie pozwala e, na e, wypełnienie wszystkich etapów, które są e, konieczne w tym procesie diagnozowania.
0: 30% wszystkich kart DILO wydali właśnie lekarze rodzinni. To dużo, dużo roboty. No i teraz mam taką kartę i przychodzę do szpitala. Czy znaczy,
1: lekarze rodzinni to powinni wydać 90% tych kart ten system był dobrze zbudowany. To, że wypełniają tylko 30%, bo ideą w ogóle pakietu onkologicznego było nawet nie szybkie leczenie, jak mniejszy przewychwytywanie. A to akurat w ogóle nie zadziałało. Ja jednak wrócę do tego, co mówił nie pan doktor Nie przepraszam. Nie do końca tak, jak powinno się zadziałać, bo nie mamy jeszcze danych, bo to jest zbyt krótki okres czasu, czy po prostu wcześniej wychwytujemy nowotwory. Ten jeden rok to jest zbyt krótki okres czasu, żeby jakiekolwiek dane były rzetelne. Tak naprawdę o o tym, jak ma działać pakiet onkologiczny mniej więcej, dowiedzieliśmy się na poziomie listopada i grudnia zeszłego roku, a od 1 stycznia pakiet wszedł w życie. Wszyscy żądali, żeby zrobić jakikolwiek pilotaż tego, wyeliminować błędy. No i stało się tak, że chcieliśmy zrobić pacjentom dobrze, a ministerialna biurokracja stworzyła sobie potworka, który tak naprawdę w wielu przypadkach nam po prostu utrudniał. Nie mając zasobów potrzebnych do konsyliów, my nie mogliśmy tak naprawdę w małych szpitalach spełnić tego, co wymagała. wymagał od nas pakiet onkologiczny, żeby tych pacjentów w ramach pakietu leczyć. Takie coś było bardzo dobre dla wielkich szpitali. Natomiast znowu mówimy o tych 80% przypadków, zwłaszcza, że mówimy o wczesnym wychwytywaniu, które do nas trafiają, żeśmy tych narzędzi nie mieli. To, że pakiet teraz działa lepiej niż na początku roku, to wbrew pozorom to nie są jakieś elementy naprawcze Ministerstwa i Funduszu. My żeśmy się nauczyli troszeczkę działać w pakiecie i poza pakietem. Tylko dzięki temu, że mój szpital akurat zawarł sobie takie nigdzie nieprzewidziane porozumienie Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie to Dolnośląskie Centrum Onkologii dla nas wykonuje i konsyli, i ustala koordynatora, bo on i tak do, nas, do nich Ale uda, do trafi. Ale w
0: praktyce, praktyce, przepraszam, jest tak, że jak do Pana szpitala w Miliczu trafi osoba z kartą DILO, czyli z podejrzeniem tak. tego nowotworu. To co się z nią dzieje i czy jesteście w stanie wyrobić się rzeczywiście w tych sześciu tygodniach?
1: Pytanie, w którym momencie trafia. Jeżeli trafia do nas pacjent z kartą DILO i jesteśmy w stanie u nas przeprowadzić diagnostykę bądź w jednostce zleconej, oczywiście to robimy. W tej chwili, tak jak powiedziałem, tylko dzięki współpracy z DCO jesteśmy w stanie w terminie przeprowadzić konsylium, przeprowadzić zabieg, oddać pacjenta do dalszego leczenia czy chemicznego, czy radioterapeutycznego. Ale to była w dużej mierze partyzantka. Nikt nam w tym nie pomógł. Myśmy sami już w trakcie trwania pakietu robili pewien pilotaż, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie tak to powinno działać.
0: Ale pacjent na tym skorzystał.
1: Na Ale pewno
2: część pacjentów skorzystała. Właśnie o to chodzi. I to mówi doktor Biarski. Ja staram się powiedzieć. Pacjenci naprawdę nie byli przez nas kłopotani tymi problemami, jakie stwarza nam, decy stwarzał nam decydent i płatnik. My staramy się robić tak, żeby pacjent nie odczuwał tych niedociągnięć.
0: Za chwilę jeszcze o zapowiedziach na 2016 rok. Wieczór z Radiem Wrocław. To już właściwie tak na koniec kilka zapowiedzi, które pojawiają się na 2016 rok. EWUŚ, do kosza? Czyli elektroniczny system ewidencji no, pacjentów. Całkowicie
2: nie. No przecież EWUŚ został stworzony między innymi po to, żeby rozróżnić tych pacjentów, którzy są uprawnieni doświadczeń lub nieuprawnieni. Nawet jeżeli chcemy wypisać receptę, bo przecież przy procesie re receptowym, ja przypomnę genedzę, EWUW powstał dlatego, że w czasie protestu receptowego myśmy mówili, że 10% pacjentów w Polsce może być nieubezpieczonych, a będą mieli wypisywane recepty. Jeżeli pacjent, pacjent nie jest w odpowiednim czasie nie ma możliwości potwierdzenia tego ubezpieczenia, to koszty takiego postępowania spadają na nas, czyli my generalnie tracimy. Bo pacjent wtedy jest zdejmowany z naszej listy, mimo, że jest ubezpieczony.
0: Ale właśnie szefowa NFZ mówi, że pali się na czerwono. w tej sytuacji. To nie jest problem dla pacjenta, bo ja patrzę z perspektywy pacjenta. Składa oświadczenie, że jednak jest ubezpieczony. Jeśli okaże się, że to oświadczenie nie jest prawdziwe, wtedy Ano w ściąga już te należności. I w tej chwili komornicy tylko, to, ruszyli tylko, to, już. To
2: jest tylko teoria. Pacjent jak się dowiaduje, że jest czerwony, przeżywa yy, duży stres. Przecież my na co dzień mamy z takimi pacjentami do czynienia. Oni są traktowani jako yy, no, ludzie gorszego sortu. Nagle się dowiaduje, że nie może się tutaj leczyć, bo więc wypełnia to oświadczenie coś tam pod nosem yy, mrucząc i próbuje udowodnić, że yy, no, nie jest wielbłądem.
0: Ale może rzeczywiście czasem on jest naprawdę nieubezpieczony? Już był ubezpieczony jeszcze pół Ach. roku temu, a teraz nie.
1: Kiedyś użyłem takiego określenia, że EWUŚ to jest bardzo dobry system informatyczny, który został zaimplementowany na fatalną bazę danych, czyli centralny wykaz ubezpieczonych, w którym nie wszystkie dane, nie w każdym momencie są rzeczywiste kwestia wpisania czy wykreślenia przez ZUS czy przez Urząd Pracy, tam są czasami 1, dwa dni, a potem się pojawia sytuacja, kiedy fundusz po dwóch latach zwraca się do nas o dostarczenie dowodu ubezpieczenia pacjenta, który jeden dzień w szpitalu gdzieś z uwagi na bazę był wykazany jako ten świecący się na czerwono. Na pewno jest to system, którego nie powinno się całkowicie zarzucać, ale jego jednoznaczność i znowu jego zbiurokratyzowanie jest no, jest po prostu bzdurą. No Jeszcze dodam jeden przykład, panie doktorze. Przecież dzieci do lat osiemnastu muszą przez rodziców być zgłoszone do ubezpieczenia. A jeśli nie zostaną zgłoszone, to co? W konstytucji jest napisane, że im się należy darmowa opieka zdrowotna.
0: No pojawiają się takie głosy właśnie, że każdy, kto ma PESEL i polskie obywatelstwo powinien mieć prawo do leczenia Ta, ale w tej... podstawowej
1: opieki
2: zdrowotnej. Podstawowej opiece ale to zdrowotnej. tylko dlatego, że my, zgadzam się tu z doktorem Biarskim, że powinien być poprawiony ten system. My całkowicie odejść od weryfikacji ubezpieczenia nie możemy. Natomiast e, muszą być e, takie mechanizmy wyrobione, żeby z tego powodu... E, koszty, które ponosi system nie były przerzucane na świadczeniodawcę. A tak to w tej chwili jest.
0: Na razie Ewuś zostaje. Lista leków refundowanych. Każdy rok zawsze zaskakuje pacjentów tym, że są jakieś nowości. Zresztą ta lista zmienia się w trakcie roku też, ale już słychać, że nowy rok to o wiele droższe leki dla pacjentów po przeszczepach. O kilkaset złotych mają być droższe. Tam podniósł się alarm. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że są generyki, które są takie same, chociaż trochę inne, ale i, i i są tanie. Ale to jest
1: niekończąca się melodia. Ile to półtora roku temu mieliśmy słynny, sływaną awanturę z Gliwekiem? To przecież pan minister Rukowicz wprowadzał generyk na miejsce no. leku oryginalnego. A teraz z tego, co słyszałem, to on jest pierwszym, który krzyczy, że robi się to samo, co robił półtora roku temu. Nie,
2: dla mnie to jest polityczna awantura, nic Dokładnie. więcej.
0: Ale na początku roku pacjenci mogą spodziewać się jeszcze jakichś innych niespodzianek, właśnie na tych listach leków, czy jeszcze tego nie widzicie?
2: W tej chwili nic spektakularnego poza tym, co zostało wywołane, ale tak naprawdę jest to właśnie niekończąca się historia, bo to jest wykorzystanie jakiegoś tam spektakularnego leku do tego, żeby pokazać, że tutaj ministerstwo coś robi nie tak dla jakiejś grupy pacjentów. Natomiast cały pomysł na to, żeby więcej leków można było dostarczyć pacjentom, i żeby więcej pacjentów było leczone, jest, tym pomysłem jest potanienie tej listy i właśnie zastąpienie leków oryginalnych generykami. Natomiast pytanie, co na to autorytety powiedzą, które zawsze by chciały leczyć oryginałami leków, a nie generykami, no właśnie autorytety się wypowiadają i będą mówić, że te leki, które stosują są tylko dobre, a te inne już nie są dobre.
0: Seniorzy czekają na zapowiadane leki za złotówkę. Jest szansa, że one pojawią znaczy? się zaraz?
1: Ja powiem w ten sposób. Zacznijmy od tego, że w większości krajów europejskich dla osób powyżej pewnego wieku rzeczywiście leki są darmowe wręcz. Dla większości ludzi leki są płatne jeśli chodzi o seder fundacji, do pewnej określonej kwoty, także my tutaj nic nie odkrywamy pytanie tylko czy mamy na to pieniądze. To jest pierwsze w pytanie. w
0: kampanii mówiono, że właśnie leki ze złotówkę będą dla seniorów. Teraz pojawiają się już modyfikacje i uzupełnienia, że owszem, dla seniorów, a, ale po 75 roku życia, a gdzieś przeczytałam, że średnia wieku życia Polaków to jest 75,8.
1: No dobrze, ale jak dojdziemy do wieku 75 lat, ci ludzie jeszcze żyją najczęściej dobrych parę lat, bo to jest mówię, średnia, Jeżeli Ktoś do tego 75, wieku dożył, to 8. żyje potem znacznie dłużej. Ta grupa, zwłaszcza w momencie, kiedy się społeczeństwo starzeje, nam ciągle rośnie i rosnąć będzie. Mówię jeszcze raz pytanie, w jaki sposób ta lista zostanie skrojona? jakie będzie obejmowała leki, kto będzie mógł wypisywać. To wszystkie te warunki. No, teoretycznie z tego, co mówi minister Radziwiłł, to ma zaistnieć od 1 kwietnia. A pacjenci, ja byłbym będzie twił w szczegółach. A jest, pacjenci, przepraszam,
0: jest, pytają już o to? Tak.
2: Pytanie, które, które zadają, to jest to, czy już mają pisać te leki, które zwykle piszą, czy poczekamy już na te darmowe. Ale m, oczywiście m, trzeba, m, nie mają złudzeń, że to nie będą wszystkie leki, które biorą do tej pory. Ja wiem, że około 500 milionów jest przeznaczone na na ten, na ten rok, na właśnie te leki. To będzie rzeczywiście wąska grupa leków i od 1 kwietnia, zdaje się, rzeczywiście to będzie prowadzone natomiast już wiem, że nowelizacja ustawy została przygotowana. Jedno, co jest pewne, oprócz tego, co tu mówimy o systemie, o jego niedoskonałościach, o tym, że mimo tego, że staramy się tak czy inaczej wywiązywać z zadań, które się na nas nakłada, przy szczupłości środków i kadr, które mamy, gdzieś tam cały czas trzeszczy ta niedoskonałość. Jedno jest pewne i to jest apel do pacjentów. Pacjenci, dbajcie o swoje zdrowe.
0: To jest dobry apel. Nie chorujmy, proszę Państwa. To myślę, że to bardzo by I ułatwiło nie tego, że nie chcemy wiele leczy. spraw. Myślę, że na dziś to tyle. Spotykamy się co wtorek o godzinie 21 do 22 będziemy rozmawiali. Mamy dużo czasu. Jeśli pojawią się jakieś tematy, które państwo chcą zgłosić, to czekam właśnie na takie tematy. Dziękuję panom bardzo za spotkanie w studiu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.